0: Honora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas con Sara Gamet. Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast Honora Baby Maternidad. Hoy tengo conmigo a Leticia, Leticia Pérez Serrano. Ella es organizadora profesional y asesora de imagen. Organiza casas y también a las personas que viven en ellas. Seguro que conoces a Leti por sus redes sociales, está muy activa tanto en Instagram como en YouTube, bajo el nombre Ordeno tu Casa. Yo ya tuve la suerte de entrevistarla para un episodio del podcast y he vuelto a invitarla porque hace muy poquito, muy poquito, publicó su primer libro con un sello de Planeta. Y es un libro que está, bueno, arrasando, está haciendo un excitazo va por su segunda edición en muy poquito tiempo. Y vamos a hablar mucho de él, de su libro, se llama Ordeno tu Casa, tu mente y tu vida, y también de su filosofía de vida. Esa que le ha ayudado a crecer tan rápido y que le ha ayudado a ir consiguiendo cada uno de sus ambiciosos sueños, que, que tiene varios y, como digo, muy ambiciosos. Eso es lo que me, también me, me sorprende y creo que nos dé sus truquis. <ríe> Bienvenida, Leti, y muchas gracias por estar de nuevo en el podcast.
1: Muchas gracias, Sara, por invitarme.
0: Bueno, tengo muchísimas cosas que, que me gustaría hablar contigo. Vamos a intentar centrarnos para no irnos mucho de tiempo. Eh, quiero empezar porque dices que, que a través de las creencias... ...podemos transformar nuestra vida... ...y que llevas como 15 años trabajando en las tuyas... ...cuéntame qué has conseguido en estos 15 años... ...realmente has visto... Eh, ...un efecto en ese trabajo...
1: Sí, como bien dices, es un trabajo, porque al final pues es un trabajo de, de crecimiento personal, al fin y al cabo. ¿no? Entonces sí que he visto muchos beneficios a nivel, como te digo, a nivel personal, eh, pues en seguridad en mí misma, en conseguir pues, todas las cosas que me he propuesto. Bueno, hay muchas que no, pero bueno, la mayoría sí que las he ido cumpliendo. Y luego el tema de las creencias limitantes, ¿no? esos bloqueos que tenemos ahí desde que, son, que éramos muy pequeños, ¿no? que nos han ido metiendo en la cabeza... Y muchas veces, pues bueno, se trata de desaprender cosas que creíamos que eran así y no tienen por qué ser así, ¿no? Entonces, bueno, pues a, a raíz de, de formarme mucho, de leer mucho, de escuchar, de asistir a conferencias, talleres, bueno, pues durante 15 años, eh, me, me he nutrido de todo esto y he conseguido muchas cosas, sí. Uh -huh. mm,
0: dime, por ejemplo, un ejemplo de creencia limitante. Que, para, que no, para que todas lo entendamos.
1: Sí, pues por ejemplo con el dinero, ¿no? Pues a lo mejor, un ejemplo, cuando eres pequeño a lo mejor has visto que eh, cuando ibas a comprar al supermercado con tus padres, el que compraba siempre, el que pagaba, a la hora de pagar era el padre, ¿no? Entonces, bueno, pues una creencia limitante acerca de eso puede ser que el que lleva el dinero en la casa es el padre. ¿No? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas se nos van metiendo en nuestra cabeza sin darnos cuenta y hacen que eh, tengamos miedo a, al dinero, que no nos enfrentemos a él, que creamos que no podemos conseguirlo por ser mujeres, por ejemplo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas se pueden trabajar.
0: Y en la práctica ese tipo de cosas como las trabajas día a día, imagino, ¿no? Luchando contra tu propia, eh, tu propia inconsciente, ¿no? Que te dice una cosa sí. y no, no, es otra.
1: Claro, eh, lo primero que tenemos que saber es cuáles son, cuáles son nuestras creencias limitantes, no conocerlas, porque claro, están tan integradas en nosotros que no sabemos que eso es una creencia que nos limita, ¿no? que nos bloquea avanzar. Entonces, bueno, yo recomiendo que quien quiera adentrarse en todo este tema de las creencias, que lea mucho y que se informe mucho de bueno, especialistas, que, que es que nos ayuda muchísimo. ¿eh?
0: Bueno, me quedo con, con que estaría bien identificarlas, ¿no? Hacer quizá una lista sí. o algo así, ¿no? Identificando Exacto. las creencias, porque eso es personal de cada una, cada una tiene la suya, y luego sí. luchar contra las que no nos están haciendo bien para, a la hora de Exacto. conseguir nuestros sueños.
1: Exacto. Uh
0: -huh. Exacto. me gusta mucho una parte en, en tu libro en que cuentas que uno de tus propósitos era ayudar a otras personas, y en un momento dado lo dejaste ahí escrito en tu lista de propósitos, aunque no sabías muy bien cómo lo ibas a conseguir algún día... Pero podemos decir que, que lo estás consiguiendo, ¿no? que estás ayudando con tu, bueno, pues con tu, eso, mostrando tu forma de vivir y, y tus aprendizajes, compartiéndolo con, la, con las demás, ¿no? Pues podemos decir que lo estás consiguiendo también.
1: Pues sí, la verdad que sí que lo estoy consiguiendo. Algo que para mí no es, eh, ¿cómo como explicártelo? No, no hago nada del otro mundo, simplemente ayudo a personas con algo que a mí se me da bien de forma natural, que es ordenar. Y entonces yo no lo veo como algo tan que ayude tanto, pero sí que es verdad que recibo mensajes a diario, mensajes preciosos, dándome las gracias, diciéndome que les he cambiado la vida, que les estoy ayudando, eh, que su relación eh, con sus hijos, con su marido ha mejorado. O sea, me mandan mensajes de verdad que son impresionantes, tengo una comunidad genial. Y sí, sí, sí que ayudo. Se ve que sí que ayudo.
0: sí Yo pienso que incluso con tu propia alegría, con tu ejemplo de bueno como tú te tomas las cosas, como tú has organizado tu vida en la que pues, te das tu tiempo para ti, das tu tiempo para sí. tu pareja. Con esto sí. eres un ejemplo para, para las demás y nos animas sí. a nosotras mismas también a hacer ese tipo de cosas y ser más felices.
1: Sí, intento inculcar mucho el tema de mis redes sociales, el tema del autocuidado. También es verdad que el tema de las redes sociales hay que tener cuidado porque no todo es lo que parece, ¿no? Al final yo enseño unos segundos de mi día. Entonces veis, pues bueno, las cosas, que, cosas bonitas, ¿no? No voy a enseñar cosas feas, ¿no? Pero vamos, que tengo días malos como todo el mundo. Pero sí que es verdad que intento enseñar mucho el tema del autocuidado. Creo que es súper importante porque al final... Eh, si lo que queremos es que nuestra familia esté bien, nuestro negocio esté bien, nuestra casa esté bien, para eso tenemos que estar nosotras bien. Y eso se consigue con el autocuidado, con pequeños momentitos que no hace falta que sea, todos los días voy al mejor centro de estética a darme un masaje. No, no es eso, no se trata, incluso se puede hacer sin gastar dinero, ¿no? Simplemente dar un paseo, estar un ratito, meditar, escribir tres cosas buenas que nos han pasado, darnos una ducha relajante. O sea, hay mil cosas que podemos hacer para cuidarnos a nosotras mismas.
0: Mm -hmm. Que no tiene que ser ir a un centro de belleza, como tú dices, al más caro de la ciudad, sino que a lo mejor simplemente nos compramos una mascarilla de, de, pues, del cabello y otra de la cara y nos tomamos una hora claro. en
1: nuestras casas para ponernoslas y estar y sentirnos bien. estamos cuidando, nos pintamos las uñas. Sí, <ríe> sí, pequeñas cositas, pero. Cada día hay que hacer algo, una pequeña cosita, aunque sea eso, ir a dar un paseo, mojarnos los pies en el mar, eh, salir a la terraza, cerrar los ojos cinco minutos, que las que somos mamás eso para nosotras es lo más, estar en silencio, respirar y pensar bueno, pues que estamos bien, que estamos sanos, simplemente eso ya nos va a dar energía positiva para, para que todo fluya mejor.
0: Muy buenos consejos y como veis, muy asequibles a, a todas Si no lo hacemos es porque no, no nos estamos esforzando en encontrar esos minutillos Que nos tenemos que esforzar Es difícil también, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé Pero todo. hay que hacerlo Pero hay que, se, se puede conseguir Porque yo también tengo tres hijos muy pequeñitos Y bueno, no todos los días me puedo dar el lujo de tener tiempo para mí Pero sí que es, esforzarse en, en priorizarnos de vez en cuando sí. De vez en cuando sí. ponemos a nuestras primero, sí que se, se agradece mucho. Luego tiene muchos efectos positivo incluso en los propios hijos, o sea que hay que intentarlo. Sí. Leti, también tienes objetivos muy ambiciosos. Eh, yo he leído algunos en el libro, no quiero desvelar mucho, pero sí. son realmente ambiciosos. Entonces, ¿tú crees que cumplirás todos y cada uno de ellos en tu vida? ¿O puedes contarnos alguno que veas
1: especialmente difícil que digas, Jolín, esto lo he puesto en realidad, pero yo creo que... <risa> A ver, yo creo que sí que podemos conseguir todo lo que nos propongamos. Yo he conseguido, bueno, pues lo más complicado para mí hasta ahora, que es llevar el estilo de vida que deseaba, y, y lo estoy consiguiendo, ¿no? Yo tengo, eh, tengo mi negocio, tengo mi familia, estamos bastante bien, bueno, de salud, de todo, ¿no? Y... Y puedo dedicarle tiempo a mis hijos, ¿no? Que para mí ese era el principal objetivo y para mí ese es bastante ambicioso. Pero lo he conseguido, ¿no? El poder estar todas las tardes eh, de la semana con mis hijos, poder recogerlos del cole, poder estar con ellos si se le cae un diente a mi hija o si a mi hijo le duele la barriga, ¿no? Estar con ellos. Eh, y bueno, lo he conseguido. Entonces, yo creo que podemos conseguir todo lo que nos propongamos, eh, siempre con, con, teniendo mucha ilusión con el tema de las creencias, ¿vale? Porque muchas veces es eso, ¿no? Estamos como muy, eh, muy obligados o muy acostumbrados ¿no? a tener trabajos encorsetados de, de, de horas, de, de, con horario, ¿no? Y es como algo ya que lo tenemos ahí establecido en nuestra vida como que es algo normal y podemos hacer eh, lo que queramos, podemos optar a crear nuestra empresa, a tener nuestro horario, a ser nuestras propias jefas, o sea, podemos hacer lo que queramos, siempre y cuando lo trabajemos, ¿no? Y tengamos esa ilusión, las ganas y, bueno, no sé, yo he conseguido muchas cosas gracias a, a mi pensamiento positivo a... a a todo este tema de trabajar las creencias y creo que lo puede conseguir todo el mundo pero es verdad que hay que trabajarlo
0: pero es importante este punto de que hay que trabajarlo porque por ejemplo en tu emprendimiento y en tu, bueno, en, en tu recorrido supongo que habrá habido muchos momentos de bajón que a lo mejor te dan ganas de decir, mira, vuelvo a un horario, a un trabajo con horario fijo, que me den el sueldo mensual y me quiten de preocupaciones.
1: No, no te ha pasado
0: que tienes esos momentos, a lo mejor ahora no,
1: pero quizá en el camino. La verdad que no, o sea, la verdad que no, eso, eso no lo he tenido. O sea, estoy tan a gusto haciendo lo que hago que sí que es verdad que tienes tus momentos complicados, ¿no? Yo tengo mucho estrés. Eh, hoy recibí un mensaje de una chica de un vídeo que publiqué el otro día me decía ¡Ay, qué suerte que no trabajas! Digo, wow Eso es lo que transmito. Trabajo muchísimo, trabajo fuera de mi casa, trabajo en mi casa. Eh, además, bueno, las que somos autónomas no paramos de trabajar. Yo intento frenar a las 5 de la tarde, que estoy con mis hijos, pero muchas veces me ponen reuniones a la, por la tarde y tengo que eh, estar, ¿no? O sea, al final, yo sí que es lo que intento. O sea, mi vida la intento hacer de esta forma, ¿no? Porque es lo que he querido pero muchas veces tengo que trabajar por las tardes o tengo que trabajar algún fin de semana. No No es lo general, pero a veces sí, o sea, trabajar trabajo muchísimo. Eh... No sé por qué venía esta pregunta, me he ido. No, pero,
0: pero fíjate, Leti, porque yo pienso, yo le daría otra vuelta a esto que te dicen y, bueno, no trabajo, no, no trabajo porque me lo paso también trabajando.
1: Claro, exacto. Entonces, a lo que, a lo que iba, ¿no? Tu pregunta. Claro, he tenido momentos de altibajos, de muchísimo estrés, de decir, wow no sé, esto se me queda un poco grande, lo que estoy haciendo, escribir un libro... ¡Wow! No, no puede ser esto que me está pasando. Pero eh, luego es tan bonita la recompensa, el ayudar a la gente, eh, todos los beneficios, ¿no? Y, y no, no tengo esa de decir, ay, quiero ir a una empresa a trabajar ocho horas. No, para nada.
0: ¿Y síndrome del impostor tuviste cuando, cuando empezaste el libro?
1: Claro, 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 y lo tengo, lo tengo siempre, ese, ese el síndrome del impostor. De hecho, en mi formación de, para formar a organizadoras profesionales es un tema que lo tratamos ahí, porque me parece que es algo que la gente no lo conoce, además, no conoce que existe ¿no? el síndrome del impostor y solo creen que tienen un miedo de que no pueden, que no, no son capaces y para nada podemos conseguir lo que queramos, pero sí que es verdad que esa, esa sensación de... Wow, esto que estoy haciendo, no estoy capacitada para ello, o hay gente mejor que yo, siempre la tengo. Siempre, Yo, por lo menos, siempre la tengo.
0: Bueno, yo creo que no es algo negativo, bueno, negativo
1: solo que hay que saber lidiarlo. ¿no? Hay que saber gestionarlo, sí. <risa> Pero es
0: cierto que todas, en algún momento, bueno, tú, por ejemplo, yo que sé, has estado, porque yo te escuchaba en la, te he ido siguiendo mucho y últimamente veo tu evolución y me, me, me es muy inspiradora. Y, y te veo en las radios, por ejemplo, o sea, te escucho en la radio en el programa de Julio Otero. Wow. Jolín, digo, uf, que, que en, en, poco, en relativamente poco tiempo has sí. subido mucho y eres una persona súper sencilla que lo transmites en, en tus redes. Entonces, claro, me acuerdo de ese síndrome del impostor, digo, Jolín, a lo mejor ella también tiene su choca, choca.
1: Claro, claro, por supuesto. Yo cuando, pues eso, ¿no? Me va a entrevistar Julia Otero, digo, wow, pero yo quién soy. Y luego lo pienso y digo, ostras, pues sí, es que he, un libro, he escrito un libro que a la gente le está ayudando. Eh, ayuda a mucha gente y me lo dicen a diario. Entonces pues sí, me lo merezco, claro que sí, y lo tengo que disfrutar. Por supuesto.
0: Bueno, les hablemos un poquito de, de libertad financiera. Estás trabajando para conseguirla, ¿no? He leído en tu libro. Sí, en ello estoy. Esto es uno de tus objetivos ambiciosos que yo digo, ¿no? Sí, exacto. ¿Crees que, ¿por, qué, ¿Por qué quieres libertad financiera? O sea, ¿A qué te refieres con esto, para el que no lo conozca?
1: Bueno, pues me refiero a... Que llegue un momento de mi vida en la que pueda decidir si quiero seguir trabajando, ¿no? Porque me gusta tanto como en este momento de mi vida, ¿no? Que lo disfruto. Que pueda decidir si quiero trabajar o si quiero no trabajar más, ¿no? Y tener, bueno, pues unos ingresos eh, pasivos que vengan y que, bueno, pues que me, nos vayan sustentando, ¿no? A toda la familia sin tener que trabajar. Ese es mi, mi objetivo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo estoy muy a gusto como estoy, también tengo que decirlo.
0: Sí, pero yo eso sí que lo veo un objetivo un poquito más a largo plazo. Quizá
1: sí.
0: estamos en una edad en la que ahora mismo, no sé, incluso nuestro propio cuerpo nos pide trabajar ¿no? y sacar sí. cosas. Pero sí que es un objetivo que yo también me lo planteo a un poco más a largo plazo, eh, poner a tus
1: activos a trabajar por ti y a que y tú estés en la playa <ríe> que y que la vida en solo una tener la tranquilidad ¿no? de saber que, bueno, que tienes ese respaldo ahí económico y que no te va a faltar nada ni a ti a tus hijos ni a tus hijos. Pero, pero bueno, que ahora mismo estoy muy a gusto trabajando y de hecho creo que aunque tuviera mucho, mucho dinero, eh, de momento no dejaría de hacer lo que hago. Uh -huh. Me llena tanto que no dejaría de hacer lo que hago. Y fíjate, en mi libro, no sé si es la página 33, bueno, hay un ejercicio que se llama La Rueda de la Vida, ¿no? Que, Consiste en, eh, de forma muy visual, detectar cuál, eh, qué, qué áreas de nuestra vida, eh, detectar el grado de satisfacción de cada una de las áreas de nuestra vida. ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que lo ideal, o sea, a lo que yo aspiro, mi objetivo más ambicioso, eh, como tú decías antes, es tener todas esas áreas perfectamente o más o menos en equilibrio. ¿no? Entonces, eh, y que, sigue, que siga así, porque ahora mismo la verdad que estoy en ese punto y que más o menos lo tengo todo controlado, ¿no? lo tengo todo equilibrado, estoy súper bien, entonces mi, mi objetivo máximo ahora mismo no es tanto encontrar la, la, la libertad financiera, sino encontrar, seguir con ese equilibrio el resto de mi vida que siga así, es decir, que vaya creciendo ese círculo, ¿vale? porque está del 0 a 10, entonces, que siga creciendo hasta que llegue a 10, pero que siga creciendo en equilibrio, como está ahora, ¿vale? O sea, no quiero tener mucho dinero, pero estar muy mal con mi familia, o tener mucho dinero, pero no tener salud, ¿vale? O sea, que vaya todo en equilibrio, que vaya más, pero que vaya en equilibrio.
0: Creo que ahora lo has explicado perfectamente. <risa> Genial. Oye, ¿y algún fracaso que hayas tenido a lo largo de tu carrera profesional? Porque como se te ha visto crecer rápido y bueno, a través de esfuerzo, por supuesto, pero como muchos éxitos. Entonces, ¿no ha habido algún momento en el que alguno de tus proyectos eh, no saliera y dijeras, mira, pues esto lo tuve que abandonar porque no salió, me tuve que dedicar a otra cosa, tuve que, no sé, esto fracasó?
1: Ver, pues mira, por ejemplo, hace tiempo, antes de, de crear Ordena, Ordeno tu Casa, eh, creé otro blog, yo tenía un blog de moda con una cuenta de Instagram también de moda. A mí, yo siempre me ha gustado mucho la moda. De hecho, soy asesora de imagen y personal shopper y, bueno, trabajaba mucho siempre con, en cosas relacionadas con moda, ¿no? Y abrí un blog de moda, me gustaba mucho, pero es verdad que no, no avanzaba, no crecía. Al final había mucha gente haciendo lo mismo, había mucha gente enseñando sus looks diarios y, bueno, pues ahí, por ejemplo, eh, no me fue bien. Tampoco digo que fracasara. O sea, a mí el, eh, la palabra fracaso no me gusta porque Creo que de todo lo que de todos esos fracasos ¿no? eh, hay, un, hay un aprendizaje y nos sirven para aprender. También, bueno, en tema de estudios, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié estética en un momento de mi vida que creía que eso era lo que más me gustaba y lo que iba a ser mi, mi trabajo no para el resto de mi vida. Y me puse a estudiarlo y luego me di cuenta de que cuando nos pusieron a quitar, a hacer una higiene facial y a quitar granos, yo dije, ¡guau, qué asco! Yo para esto no sirvo. Entonces, claro, dije, ¿qué he hecho? ¿Dónde me he metido? ¿No? Entonces, bueno, eso puede ser un fracaso, pero luego lo piensas y dices, no, no es un fracaso, de ahí saqué muchas cosas buenas y aprendí muchas cosas buenas y gracias a haberme metido ahí, luego me di cuenta de por dónde tenía que seguir. ¿no? Así que, bueno, no, no son fracasos, pero sí, por supuesto, son cosas que haces en un momento dado de tu vida que... Que, bueno, que son erróneas, no por así decirlo. Sí. Vale, bueno, es
0: que esto me parece importante porque si no nos podemos frustrar pensando Jolín, pues a mí hay cosas que, que no me están saliendo bien, ¿qué hago? Pues no, pues hay que continuar, ¿no? Y si por un lado no claro. te sale todo bien,
1: coger un, otro camino. No, por y, sobre todo, eres... y sobre todo alegrarte, alegrarte de esas cosas que te han pasado mal, porque eso es bueno. O sea, al fin y al cabo es bueno, porque significa que, bueno, te has equivocado, pero... A Llega a un punto, ¿no? Un punto de inflexión. Entonces, venga, ¿y ahora por dónde tiro? Venga, pues es, si he hecho esto es porque tenía que estar ahí en ese momento. Yo pienso que todo pasa por algo y que todas las decisiones que tomamos son por algo y siempre mm. por algo bueno. Son aprendizajes.
0: Y son oportunidades de mejora, porque mira, si algo no te ha salido como estaba planeado, es que ahora tienes otro camino, o sea, otras posibilidades donde puedes volver a reinventar, a reinventarte. al final es el pensamiento positivo, que a veces cuesta. Exacto. Hay que, tenerlo, hay que tenerlo ahí. Sí, sí. Dices en tu libro, vamos a pasar ahora un poco también al contenido de organización y estas cosas, dices en tu libro que deberíamos comprar cosas que realmente nos hagan felices. Pero cómo identificamos lo que realmente nos hace felices y cómo descartamos esas compras engañosas que pueden parecer que, que nos van a hacer felices. O sea, el típico capricho porque lo hemos visto en influencers porque no sé que luego al final ni nos hacen felices ni nada, aparcamos los zapatos o apartamos y no ¿Cómo diferenciamos esas compras que nos hacen felices?
1: A ver, el problema es que estamos eh, inmersos como en una rueda, ¿no? Vamos comprando, acumulando, comprando, acumulando, eh, muchas cosas las usamos, pero muchas no. Entonces, bueno, yo creo que primero tenemos que decidir, ¿no? Si queremos cambiar ese hábito, ¿no? De acumular y de una vez por todas decir, venga, voy a ponerme y voy a ordenar mi casa de una vez por todas, voy a hacer una buena limpieza y voy a decidir ¿con qué me quedo y con qué no? Ser un poco más minimalistas, ¿vale? No digo que seamos minimalistas y que tengamos, vivamos con 100 cosas o con 33 prendas, porque yo no soy partidaria de eso. Pero sí tener cosas eh, justas, las justas y necesarias, ¿no? Las cosas que realmente nos gustan, nos hacen felices y las utilizaríamos todos los días sin pensar. Por ejemplo, con el tema del armario. Pues el 80% del armario no lo utilizamos, utilizamos el 20%. Siempre nos ponemos lo mismo. ¿No? Siempre la típica frase de es que no tengo nada que ponerme o es que no, no tengo ropa ¿no? y tienes el armario abarrotado. Entonces, eh, bueno, pues haz limpieza de tu armario, pero no quites tres cosas y metas dos. No, sácalo todo, limpia y entonces analiza prenda por prenda si realmente te gustan, te sienta bien. O sea, hazte preguntas, ¿no? la clave es hacerse preguntas. Me sienta bien, está en sintonía con mi vida ahora mismo, eh, es de mi talla. ¿lo volvería a comprar hoy? para mí esa es la pregunta clave no o sea, si hoy me voy de shopping ¿volvería a comprarme esa camisa? no, pues no la tengas es que no te hace feliz, es que la tienes ahí temporada tras temporada y no te la pones entonces bueno, un poco parar y, y analizar prenda por prenda, objeto por objeto las... sobre todo decirnos decirnos verdad, ¿no? y decir ¿para qué tengo eso ahí? que lo único que hace es coger polvo eh, ocupar un espacio súper valioso eh, voy a quitarlo de mi vida ya.
0: Que digo que son las típicas cosas que, que guardas ahí por si acaso, no por si acaso, claro. lo guardas de temporada en temporada, por si acaso claro. la que viene, a lo mejor en invierno,
1: si sí, me da por eh. poner si no te lo has puesto en invierno, posiblemente el que viene tampoco. Claro, y eso no es otra cosa más que eh, miedo, miedo a, a, a eso, no al, al apego al pasado, el por si acaso, bueno, el por si acaso es el miedo al futuro, lo guardo por si acaso, eh, dejo esto la, para la temporada que viene, por si acaso adelgazo, o sea, quieres adelgazar, tienes miedo ahí, ¿no? O ahora, por ejemplo, en la cuarentena lo hemos visto, ¿no? Con las compras esas que hacía la gente de papel higiénico y tal, pues lo, lo guardas por si acaso, por miedo a que pase algo. Uh -huh. O sea, que todo
0: va en, en la mente, es todo sí. muy psicológico incluso eso. Sí. sí, 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 sí. Y cinco cosas, a ver, si se te ocurren cinco cosas de las típicas que Casi todo el mundo suele conservar, ¿no? Pues yo qué sé, un regalo de un ex, no sé, cosas así, ¿no? Que cinco cosas que tú dirías, esto no, esto no hay que conservarlo.
1: ¿Solo cinco? <risa> vale, yo te digo cinco. <risa> A ver, por ejemplo, el regalo del ex o las cartas del ex o las cartas de tu prima, ¿no? Que tienes ahí un montón de cartas de hace años. Eso, por ejemplo, pues bueno, fuera. Eh, incluso ahora podemos hacerle una foto y guardarla en el móvil. Pero todas esas... Yo, por, yo hace tiempo hice limpieza, tenía un montón de cartas. ¿no? Pues bueno, todo eso fuera. Eh, muestras de maquillaje. Que vamos a, un, a comprar un gel de baño y te dan muestrecitas. ¿no? Y bueno, pues las guardas ahí por si acaso. Algún día las pruebas y luego las tienes ahí y no las pruebas nunca. Eh, entradas de cine. Entradas de los billetes del tren, del, del avión, de los viajes que has hecho. Pues bueno, todo eso fuera, es que no nos sirve para nada. Eh, puzzles incompletos de nuestros hijos. Pues vamos a tener los puzzles que podemos hacer, porque al final sabes que ese puzzle está incompleto y no lo usas nunca, no, lo, no juegas nunca con él. Entonces, bueno, fuera, compra otro que esté bien. Yo eh, qué sé, tarjetas de estas de supermercado, de fidelidad guardamos tarjetas y tarjetas y no las utilizamos cada vez que vamos a un sitio nos hacen la tar una tarjeta venga vale y la guardas y te ocupa y espacio en la cartera y no la usas y bueno, no sé si he dicho ya cinco. Sí, no, bueno, pero nos ha dado muchas ideas de cositas que, que había que empezar a mirar y hacer limpieza. Manuales manuales de instrucciones de electrodomésticos que ya ni existen en nuestra casa. Y además, Eso también. Sí.
0: Incluso si existen, los puedes mirar en internet en un momento dado. Los claro. manuales están en San Google, los buscan Exacto. Lo buscas te, Exacto. Te, te tienes que
1: compartir. Sí.
0: sí, hay mil cosas, hay mil cosas que acumulamos. Una de las cosas que a mí, porque has mencionado mucho como los recuerdos, ¿no? De tickets de ave, o de viaje y tal. Una de las cosas que a mí me ocupa mucho espacio y estoy empezando a seleccionar y tirar alguna, pero me da mucha pena, a ver si tú opinas lo mismo, son los típicos dibujos que hacen los niños cuando son pequeños. Pero claro, te hacen tropecientos cuando empiezan a
1: dibujar. Tienes dibujitos y te da pena tirarlos porque son sus recuerdos.
0: Pero hay que hacer limpieza, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Sí, sí, claro, claro, hay que hacer limpieza. Yo con mis hijos hago limpieza, pero lo hacen ellos, no lo hago yo, porque al final son sus cosas. Igual que sus juguetes son suyos y los que hacen la limpieza son ellos. Yo no voy a tirar nada que sea suyo. Y con los, con los trabajos del cole lo mismo. Eh, a mí cada trimestre me llegan un montón de, de trabajos, de dibujos, más los que hacen aquí en casa... Entonces, bueno, pues cada cierto tiempo, yo los voy guardando, todo lo que me van dando, yo lo voy guardando, cada uno tiene su fichero aquí en mi casa y con su nombre y entonces yo lo voy guardando todo ahí. Se van acumulando y un día cuando ya está lleno, hacemos limpieza, nos sentamos y es como el juego, ¿no? Vamos a jugar a hacer limpieza de vuestros dibujos y es ellos lo toman como un juego. Entonces, bueno, pues vamos haciendo limpieza. ¿Cuál os gusta mucho? Pues eh, a un ladito. ¿Cuál no os gusta nada? A otro ladito. Y ya está, y los que le gustan mucho los guardamos y los que no, pues fuera.
0: Pues me has dado el truco, me has dado
1: el truco ya. Porque yo los estaba tirando a escondidas de ellos y eso está fatal. No, eso está fatal.
0: <risa> Oye, y a correlación de esto, eh, dices eh, también en tu libro que, que les comentas a tus hijos, o bueno, que pues intentas inculcarles como
1: que no tengan tanto apego a las cosas, ¿no? Que no tengan esa amor por, por lo material. ¿Lo consigues? Sí. Sí, sí que lo consigo. Fíjate, yo pensaba que me iba a costar más y mis hijos no, son, no tienen nada de apego a las cosas. A ver, algunas cosas que les encantan, por supuesto, tienen apego, lo quieren y, y están con ello. Pero es que eso nos pasa a nosotros, ¿no? Yo no te voy a obligar a que tires algo que te encanta, pero cosas que las tienes ahí, que no te hacen feliz, que no utilizas, que no, que no las usas, pues fuera, ¿no? Entonces, mis hijos para eso, eh, bueno, al final son monitos de repetición, como yo digo, y ellos lo que ven... Eh, lo practican. Si tú quieres que tu hijo coma brócoli y tú estás comiendo eh, galletas rica todo el día, pues evidentemente no pretendas que coma brócoli si no te lo ve a ti. Entonces, bueno, sí, mis hijos sí que sí que sí que lo he conseguido con ellos. Uh -huh. Por lo menos hasta ahora.
0: O sea que, más que decirles eh, no tengas apego, no tengas apego, no tengas apego, oh. es que tú demostrar que tú haces tu limpieza de tus cosas, tú tiras, claro. cosas, no te sirven y todo esto, y entonces lo ven y
1: y limitan claro claro sí y sobre todo eso utilizar todo lo que queramos bueno yo no soy ninguna experta de la disciplina positiva ni nada de esto pero de hecho estoy en ello y me cuesta un montón pero bueno yo creo que la palabra juego es mágica con los niños entonces decirle vamos a jugar a ordenar vamos a jugar a hacer limpieza de dibujos o a hacer limpieza de juguetes para mis hijos la limpieza de juguetes en mi casa es la mayor diversión del mundo porque saco todos los juguetes que tenemos y los ponemos en el... Hacemos una montaña en el salón y entonces, bueno, ellos se vuelven locos. Y ahí vamos descartando y ellos son ellos deciden lo que quieren y lo que no. Y lo tienen muy claro. ¿Cuál era la edad de tus hijos? ¿Qué edad tiene? Mi hija va a cumplir seis años el mes que viene y mi hijo tiene tres años. Ajá, bueno, son chiquitos. Tres años y medio, se llevan dos años y medio, sí. Son
0: chiquitos, vamos, que... Sí, uh -huh. sí. Que consigamos, que, que claro, consigues que lo entiendan desde chiquitos, que no es lo mismo, sí. que duran 13 años,
1: imagínate.
0: No, eh, no, claro. Le dices que no llegas a todo, pero casi.
1: ¿Cómo lo haces sí. para casi
0: llegar a todo <risa> con dos hijos de chiquitos además?
1: Pues teniendo claro que no puedo llegar a todo, eso es la base, ¿vale? El problema es ese, ¿no? Que nos, nos planteamos objetivos muy poco realistas, nos hacemos listas, yo antes lo hacía también, ¿no? Antes de crear todo esto, yo me marcaba como 12, 13 tareas para hacer en un día o en una mañana, o sea, algo totalmente imposible, porque si calculas el tiempo que te lleva cada cosa es que no te da el día, ¿no? Entonces. Ser realista simplemente. Yo cuando te enfrentas a esa, a esa lista de 13 tareas y solo puedes borrar tres, la frustración que te da eso es brutal, ¿no? Porque tienes que pasar todas esas tareas pendientes al día siguiente, más las de ese día. Entonces, se te va acumulando una serie de cosas. Al final es una rueda, ¿no? Entonces, pues eso, plantearnos objetivos realistas. Yo me planteo tres objetivos diarios que tengo que conseguir sí o sí, y la mayoría de las veces los, lo, lo consigo porque son tres, entonces puedo con ello, ¿vale? O igual que la casa, yo realizo una limpieza diaria express que tardo muy poquito, pero soy realista, no me voy a poner a limpiar los azulejos ni a limpiar las paredes. Limpio lo que necesito limpiar para que mi casa se mantenga pues, recogida y, y lo más limpia posible, pero no me doy maratones de limpieza, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues eso, plantearse objetivos realistas.
0: Bueno, en el libro de todas formas lo explicas muy bien y yo quiero eh, aludir a, al libro para que quien esté interesado en este tema que, que lo compre y que lo lea porque ahí lo explica detalladamente cómo organizarse y cómo planificarse los objetivos y, del día a día eh, Creo que incluso has tenido que hacerte una agenda un poco personalizada ¿no? Tú te haces tu sí. propia, que también creo que está disponible en tu web ¿no? Todavía no ¿La...
1: Todavía no, es una agenda que, bueno, yo me la fui creando por necesidad, porque no encontraba, porque todas las agendas eh, que he utilizado, yo llevo utilizando agenda desde el cole, desde que sé escribir prácticamente, y ninguna me terminaba de convencerlas. Empezaba, pero no me, no, no sé, no, no me cubrían todas las necesidades, ¿no? que yo tenía. Entonces, bueno, pues, al final tuve que crearme mi propia agenda y, bueno, pues eh, dentro de poco, o espero que relativamente poco, la voy a comercializar porque, bueno, pues la he, la he creado principalmente para mí, pero creo que le va a servir a muchísima gente. Porque es una agenda donde a uno todas las áreas de mi vida, ¿no? Tanto el tema personal, eh, del autocuidado, ¿no? Como hablábamos antes, eh, el tema profesional... Eh, y el área familiar o doméstica, ¿no? Entonces tengo todo en una libreta, no tengo que andar con mil libretas, varios posits y, y bueno, pues de esta forma de esta forma me organizo muy bien.
0: Pues la espero ansiosa, porque si yo te enseñara la, las agendas como, como yo las tengo, pues tengo precisamente eso: tengo una agenda que es la personal, ¿no? Que es donde apunto las citas del médico de los niños y tal, y otra agenda que es la profesional, donde apunto todas las cosas del emprendimiento y de, mi, de mis proyectos profesionales y es un poco lío porque muchas veces claro. eh, sola o sea tengo una cita médica y he apuntado en una reunión en la total que tengo un lío que <ríe> normalmente claro. esperando tu agenda <ríe>
1: pues nada espero que pronto esté
0: en cuanto al orden en casa te consideras maniática o obsesa de la organización y de tenerlo todo milimétrico?
1: No. no 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 para nada o sea lo tengo todo lo más práctico y funcional posible para hacerme la vida más fácil no que ese es mi propósito eh, igual que es el propósito de, de haber escrito el libro, ¿no? Fácil, hacer que la gente tenga la vida más fácil, ¿no? Eh, ¿no? pero para nada maniática ni obsesiva del orden ni nada de esto. Tengo todo bastante eh, simplificado, ¿no? Por así decirlo, ya te digo, de forma muy funcional para que mis días sean muy fáciles, pero no. Mi limpieza, como te digo antes, como te he dicho antes, mi limpieza diaria es muy rápida, en 20 minutos lo tengo todo recogido, más o menos limpio y ya está, pero no me pongo a fregar el suelo todos los días, ni limpio los eh, grifos del baño a diario, o sea, lo hago rapidito y pues eso, para al final tener más tiempo, ¿no? que es de lo que se trata. Si estamos aquí es porque tenemos tiempo y no sabemos hasta cuándo. Entonces, bueno, pues no, no me, no me obsesiono con limpiar ni con tenerlo todo perfecto.
0: Y eso que lo transmites a tus hijos también el tema de la limpieza y, y tal, del orden en casa, tenerlo todo más o menos recogido, también a través del juego, como comentabas antes. ¿Les haces partícipes
1: de ese orden... Sí, en esos momentos que vamos a ordenar los juguetes o que vamos a ordenar los trabajos del cole y tal, sí, lo hago como un juego, pero el resto no, lo hago de forma natural, pues me sale así, ¿no? Llegamos a casa, nos quitamos los zapatos, nos lavamos las manos y bueno, pues las rutinas ¿no? del, del día o, o me ven doblar la ropa y me ven doblarla en vertical, bueno, pues eso ellos lo ven. Yo no se lo, vamos, no estoy todo el día. Hay que doblar en vertical y ahora hay que guardar esto en cestita. No, eso lo ven ellos, ¿no? Y al final lo imitan. Es que lo imitan.
0: En tu, en tu libro cuentas una experiencia personal que fue como, bueno, como un anecdótico, tu, tu primera clienta, ¿no? En, en, como organizadora profesional. Y. Bueno, cuentas que fue decisiva para ti un poco eh, la reacción de al cliente y cómo fue esa primera experiencia. ¿Realmente fue tan decisiva? O sea, si hubiera pasado de otra forma, ¿Hubiera cambiado
1: algo de lo que has ido haciendo después? Sí, sí, porque al final cuando te enfrentas a esta profesión, ¿no? que además es tan nueva, no sabes cómo son los pasos a dar, no, no, son, no sabes los primeros pasos. Por eso en mi formación, yo ahora estoy muy, muy enfocada a eso, ¿no? a formar a otras personas, para que puedan dedicarse a lo mismo que yo, eh, pues hago mucho hincapié en eso, ¿no? en enseñarle yo todo lo que yo he aprendido en esta profesión para que ellos no cometan esos fallos. ¿no? Entonces, la primera vez que vas a ordenar una casa, te enfrentas, es un trabajo este al final, es un trabajo físico, pero también es muy mental, ¿no? tienes que, que estar ahí, ayudar a las personas, eh, a darles apoyo. Y el resultado final es lo que te hace ver que lo has hecho bien, ¿no? cuando te dicen, wow, muchísimas gracias, me encanta, esto es, no me lo esperaba, esto, o cuando te dan feedback después, ¿no? wow, me, haces, me ha cambiado la vida, es que simplemente por ordenar un armario te dicen que le has cambiado la vida, entonces eso es tan, tan satisfactorio que sí, por supuesto mi primera clienta, lo que cuento en el libro pues, pues fue así no me, fue tan el, el agrado no hacia mi trabajo eh, le gustó tanto que, que sí ahí en ese momento supe que valía para eso
0: también comentas que es una cosa que me ha llamado un montón la atención pero claro, luego reflexionando digo que es muy o sea, pasa, pasa mucho y es que no conservas amistades de la infancia ¿Crees bueno. Que, bueno más o menos ¿no? Así, conservo algunas sí sí, mucho. sí, sí <risa> tampoco sí. quiero disipar mucho sí. todo lo que cuenta pero es cierto que te pones a pensar y cambiamos mucho el crecimiento personal de de las personas es muy dispar tanto crees que, que cambiamos o tanto crees que has cambiado tú en estos años
1: sí sí por supuesto todos cambiamos y yo creo que el cambio es bueno no el, el fallo sería ese, ¿no? No cambiar, no evolucionar, seguir siendo los mismos que éramos cuando teníamos 15 años. Entonces, sí, por supuesto que cambiamos y muchas veces no hay por qué dejar de lado a tus amigas de la infancia, ¿no? Lo que a mí me sucedió, pues bueno, fue, fue algo que, bueno, no me esperaba, pero es verdad que al final las personas cambian, unos son de una forma, otros de otra y yo no culpo a nadie, al final, eh, pues bueno, Pasan cosas y tomas decisiones en ese momento, yo en ese momento pensé en mí, pensé en mi satisfacción personal, ¿no? en, en estar yo bien, en no tener por qué estar con gente eh, que no te aporta nada bueno, ¿no? que no te suma, que simplemente te está restando, te está quitando energía. Entonces, bueno, pues eh, sí, cambiamos mucho, pero es bueno cambiar. El problema, ya te digo, el problema es cuando no cambiamos, siempre que cambiemos para bien, claro
0: por ejemplo en este, en este crecimiento personal tuyo tu pareja sí te que también me parece que hay muchos casos de separación por estos motivos porque evolucionan las personas el hombre y la mujer o, o las mujeres o lo que sean ¿no? las parejas eh,
1: de distintas formas entonces por ejemplo tu pareja sí que te acompaña mucho en tu crecimiento personal ¿no? sí Sí, la verdad que estamos los dos muy a la par, tanto en el crecimiento personal, los dos estamos en continuo, forma, en continuo eh, crecimiento, en continua formación, eh, siempre con propósitos, con ganas de, con mucha ilusión de hacer cosas nuevas. También en el tema de la formación, de la educación de nuestros hijos, eh, vamos muy a la par y eso es importante. La verdad que sí, que tener apoyo en tu pareja es, es fundamental, tanto para ti a nivel personal como a nivel de la pareja y a nivel familiar, por supuesto. Al final, lo mismo, ¿no? Eh, lo que decía al principio del autocuidado, pues también es importante tener momentos, ¿no? Con nuestra pareja, de pues, cuidar a la pareja. Y, sí. y eso, y también tener un poco pues, cosas en común, ¿no? Evidentemente, cada uno tiene sus aficiones y sus gustos, pero luego tener apoyo en común y el tema del crecimiento personal, pues que vaya a, a la par, es importante, sí. Uh -huh. en,
0: en cuanto a esto del crecimiento personal eh, ¿Tú crees que tu cambio o, o que ha habido algún momento así de mm, Cambio que dijeras Aquí, mm, cambia Leti Aquí, o sea, por ejemplo, fue hace 15 años Cuando empezaste a, a analizar tus, tus Creencias limitantes Y, y ahí cuando te uh -huh. empecé a interesar ¿Fue por algo que No sé qué te pasó?
1: Pues mira, ahí me vino, ahí me vino La verdad que mis dos grandes cambios Han sido gracias a libros y es que al final leer y formarse es súper importante. Entonces, hace 15 años llegó a mí el libro del secreto y bueno, me encantó. Ahora mismo ese libro no me encanta, o sea, es un libro como muy básico. Entonces, a raíz de ahí he ido leyendo mucho más acerca de, de lo que dice ese libro, que habla de la ley de la atracción. Y, y, bueno, ese tema a mí me fascina y gracias a eso yo he conseguido muchas cosas, ¿no? Y gracias a eso he ido interesándome por otras cosas. Lees ese libro, te recomienda pues, otro, otro, otro tema, ¿no? Eh, la ley de la atracción, luego el crecimiento personal, las creencias limitantes, el, el crecimiento profesional. Al final, bueno, pues todo te va llevando, ¿no? Entonces ese libro hace 15 años me marcó muchísimo a la hora de cambiar, empezar a cambiar mi mente y cambiar mis creencias eh, y mis bloqueos limitantes, ¿no? Y el siguiente punto de inflexión en mi vida fue cuando fui mamá. Y ahí me llegó el libro de mericondo Y entonces me di cuenta que existía una profesión que eh, trataba sobre el orden, ¿no? Que era algo que a mí se me daba bien de forma natural. Entonces ahí, eh, pues, cambió, me cambió el chip cuando fui mamá y, y, bueno, pues, cuando llegó ese libro. Y
0: en relación a todo este crecimiento personal y profesional... He leído hace no mucho un, un artículo que dice que eh, algo así como que, bueno, eh, el estrés y demás es una nueva enfermedad, ¿no? De este siglo. Pero sí. también un poco la obsesión al éxito, de, por conseguir el éxito, ¿no? Como y en el caso de las mujeres queremos como ser perfectas en todos los ámbitos, se nos exige mucho, ¿no? De cara desde fuera y también nosotras desde dentro. Esta obsesión por el éxito a ti te, te resuena, o sea, tienes esta tipo de obsesión y si es así o si no, porque realmente estás consiguiendo éxito. ¿Cómo, te, cómo haces ahí algo que tú practiques en tu interior para mantenerte humilde
1: y mantener los pies en el suelo y cercana al mundo terrenal? Pues mira, lo primero es saber qué es para ti el éxito, ¿no? definir qué es para ti el éxito. Y para mí el éxito es... Eh, estar a gusto con mi vida, ¿no? estar enamorada de mi vida, estar enamorada de la gente con la que la comparto eh, querer despertarme todas las mañanas y hacer algo que me apasione, que me ilusione eh, trabajar en lo que me gusta, ayudar a personas eh, poder compartir mis tardes con mis hijos, para mí, no perderme su infancia para mí eso es el éxito y ahora mismo tengo éxito, porque tengo eso? Entonces no me, no me obsesiono, bueno, porque lo tengo ahora mismo, pero cuando no lo he tenido tampoco es una obsesión, simplemente es un trabajo que tienes que hacer para conseguir esas cosas. Por eso... Yo soy muy pesada con el tema de la formación, pero es que formarse es muy importante y no hace falta que hagas un supercurso o, o te vayas a Estados Unidos. O sea, no, eh, podemos escuchar podcast, eh, escuchar, eh, hacer talleres online, eh, formaciones pequeñas de algo que nos interesa. O sea, hay mucho contenido hoy en día en Internet y podemos aprovecharnos de eso, leer libros, súper importante. Uh -huh me está estoy hablando contigo me están entrando unas ganas de porque tengo lo
0: de la lectura un poco abarcada bueno me he leído el tuyo y el texto que llevaba um, bueno unos meses que con el tema de los niños y todo no, no leía y, y yo solo leer mucho también de crecimiento personal me están entrando unas ganas de ir, <ríe> ir a comprar más libros me alegro Oye, y hablando de libros, eh, este libro tuyo eh, lo escribiste en pleno confinamiento, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso ¿Cómo sí. escribir en casa con,
1: con los peques? Pues la, verdad, la verdad que fue una locura, una locura, porque imagínate la situación que teníamos, la incertidumbre, los nervios, eh, mis hijos todo el día por casa, bueno, bueno, fue una locura. Entonces, bueno, pues, al final me tuve que organizar y... Pues nada, mientras mis hijos estaban haciendo clases online como podía mi marido con ellos, pues yo escribía, madrugaba también para poder escribir, fue un poco locura. Mm. Luego ya también lo continué, continué de escribirlo cuando ya nos dejaron salir, entonces bueno, pues mi, la ayuda de mis padres, de, de mi familia es básica también y... Y nada, pues como pude. Bueno, pues te ha, te ha quedado muy bien. ¿Piensas bien escribir un, otro? O
0: sea, ¿te has quedado con
1: ganas de...? O ahora mismo dicen,
0: mira, ya ahora
1: mismo de momento, ¿no? no tengo más ganas de escribir. Pues a ver, a veces lo pienso, lo que pasa que sí que es verdad que, ya te digo, como lo, como lo escribí en, en plena cuarentena, fue un momento un poco caótico el tema de, de escribir el libro. Entonces lo tengo ahí como un poco... Pero sí, sí que pienso en escribir... Me gustaría escribir otro libro y tengo muchas ideas y no lo descarto, no lo descarto. Uh -huh. Pero bueno, de uh -huh. momento no, ¿eh?
0: Yendo el éxito de este y si encima tienes ideas, o sea, que, que tienes cosas que contarnos, pues seguro que, que sacas pronto otro, cuando se te pasa no, un poco no. la resaca de este. No,
1: no. sí. Bueno, Leti, recuérdanos brevemente dónde podemos encontrarte. Pues mira, me podéis encontrar en mi página web, que tengo tienda online de productos de orden, organización y limpieza, que es 3W, www.ordenotucasa.com. Eh, también tengo ahí un, el programa de formación para formar a personas que quieren trabajar desde casa, hacer, bueno, pues un poco lo que hago yo, ¿no? Eh, ganarse la vida con, con esto de, de, del orden, ¿no? Eh, ordenando casas. Bueno, mucho más, porque hay mucho más que la gente solamente se queda en. Eh, eres organizadora profesional, ordenas casas y no, hay mucho más, eh, se puede ganar dinero de muchas otras formas, y bueno, pues también está en mi página web, está este curso de formación para ser organizadora profesional, y luego en mis redes sociales, en Instagram, que es eh, arroba ordenotucasa, y en YouTube, que también es ordeno tu casa y ahí subo mucho contenido a diario. En Instagram subo contenido a diario, muchos truquitos, muchos tips, un, cuento un poco pues mi día a día y también doy pues bastantes consejos, ¿no? Tengo también un reto de 30 días para ordenar tu casa, que estu, está muy bien, tuvo mucho éxito cuando lo lancé. Y nada, y luego en YouTube pues eh, también subo vídeos pues con consejos de orden, organización, limpieza uh -huh. y bueno, yo creo que ahí, ahí es donde me pueden encontrar.
0: Uh -huh. Vale, tenemos varias vías y, y es cierto que... En y en misma... mi libro,
1: claro. Pueden yes. comprar mi libro que está en, lo, en todas las librerías, en Amazon, en mi página web también, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en la FNAC, en todos los sitios. Uh
0: -huh. Yo de todas formas en las notas del podcast dejaré todo escrito por si alguien lo vale. ha escuchado bien.
1: <ríe>
0: vale. y, um... Y nada, que, que sí que recomiendo también mucho tus cuentas, de por ejemplo, la cuenta de Instagram o en YouTube. Pero es que en Instagram da muchísimos trucos. Muchísimos trucos. A lo mejor pueden parecer básicos, pero es que te salvan en un momento dado. O sea, son muy prácticos, realmente práctico. Sí, es <ríe> Yo creo que engancha mucho también de tu Instagram.
1: Sí.
0: Pues nada, Leti, muchísimas gracias por estar un día más en el podcast y muchísimo éxito, como tú dices, en todos los ámbitos, ese equilibrio deseado, que no es fácil, pero que lo estás consiguiendo. Y gracias, Leti.
1: Gracias a ti por invitarme nuevamente, que siempre es un placer estar aquí. Un besazo súper <risa> grande.
0: Muchos besitos y besitos a todas. Nos escuchamos en el próximo episodio.